0: Morreu.
1: Esse somzinho do mosquito sendo pego na, na, na raquetinha. Sabe aqueles é pequenos prazeres?
0: Sim. É isso. É. Eu não sei nem porque eu comprei um Wii na época. Eu devia ter comprado um desse. <risos> Muito mais barato, né? E ah, você pode fazer só pontuação, né? Você faz só pontuação. <risos> oh,
2: peguei dois de uma vez e 40 pesos. Exato.
1: Nossa, é verdade. Quando você pega dois... Numa raquetada só ta -ta.
0: Sim <risos> Quando Gente. você pega eles cruzando no ar Aí você fala, nossa, eu matei milhões <risos> agora
3: O <risos> seu kit.
1: Você acaba de receber o kit de releituras musicais. Conheça as versões improváveis e curiosidades do mundo da música. Ouça com cuidado. Quer dizer que a gente vai ter mais um carreme? É isso aí, pessoal. Estamos de volta. Estou eu aqui, a Cassita. Apostos, pela primeira vez, como host de mais um kit de releituras musicais. Que honra poder, co poder conduzir este querido programa. Que eu e meu querido amigo Tiago criamos e falamos sobre versões, adaptações, covers... Músicas mais variadas de todos os tipos e hoje eu tenho dois queridos amigos aqui porque a gente tem um tema muito 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 especial porque a gente ficou um tempo longe tivemos uma pausa mas a gente vai a gente está voltando com um tema muito especial mas antes vou apresentar aqui quem está nessa bancada comigo porque a gente precisa Entra... Se, se acostumar aqui, estender, abrir uma cerveja para a gente começar esse papo, porque a conversa vai ser boa. Primeiramente, Julian Catino, meu querido amigo, que já a gente já gravou, acho que a gente já gravou o Papo Canela, hein? Gravamos, acho que gravamos. Já tivemos sim. um Papo Canela juntos. Julian, muito bem-vindo a mais um KRM.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. Na verdade, eu me convidei praticamente, implorei <risos> para estar aqui. Tá Mas convidado,
1: eu, não é? Aqui, aqui, a gente, aqui a gente puxa um banquinho, e senta no chão. Ah, tamo junto. É
3: isso
1: aí. <risos> e também estamos aqui com o Leandro. Muito bem-vindo, Leandro, a Olá. mais uma edição do KRM.
0: Eu agradeço muito mesmo o convite, ainda mais por essa entidade. Esse cara incrível que foi o David Bowie, né? Exato. Legal a gente poder homenagear.
1: Já entregou, já entregou a pauta que a gente vai falar hoje? Ah,
0: mas já fala. No então nome. Então é
1: isso, gente. Hoje... O pessoal já a...
0: veio no nome do episódio, então... Não,
1: mas a gente ainda faz um mistério, né? Um, uma suspeita... Um, ah, então suspense. é mentira. Eu não, sei, eu não sei
0: de quem a gente vai falar.
1: É isso, gente. Hoje a gente vai falar desse incrível artista que... A quem diga que não morreu, voltou pra casa, né? Que é, é. É, tá acima de é. qualquer... Tá acima até da, da, da sua humanidade, de tão genial que foi. Maravilhoso e insubstituível David Bowie. Não tem, não tem nem, nem palavras pra elogiar tanto. É a, a, a uma das mentes mais brilhantes que a música já teve
2: no mundo todo. É, se foi, faz falta, né?
1: Nós com, e como faz... Brilhou até no último, na, nos últimos momentos, no seu último disco, fazendo aquela preciosidade que foi talvez uma das, das despedidas mais bonitas que alguém poderia Nossa. ter, um artista poderia ter feito.
2: do doeu, hein? É, foi quase planejado, né?
1: <risos> pois é. é. Bom, antes da gente começar a falar, eu queria é, fazer aqui as vezes de... de de Thiago e perguntar pra vocês qual é a música preferida de vocês do Bowie, a pergunta mais difícil do mundo pra responder porque quando vocês a gente começou a conversar sobre gravar esse episódio eu já estou pensando desde lá qual é a minha e eu ainda não consegui decidir então eu vou jogar a pergunta para vocês, pra enquanto isso eu vou tentando decidir aqui do meu lado.
0: Assim é mais fácil, né?
1: <risos> Exato. Eu estou rosteando, então hoje eu mando aqui, entendeu?
2: Eu tenho fases assim, tem, tem vezes em que eu gosto muito de Let's Dance, é, tem momentos em que eu gosto muito da época de da de, de Sauna Vision, por exemplo. Então, olha, se, se falar cada, em cada momento eu vou falar um, uma música diferente.
0: É. E você, é, Leandro? Eu acho que todo mundo, mas eu realmente, assim, pela temática e pelo todo o sentimento que ele passa, eu ainda acho que é clichê falar, mas Space Oddity é, tá de longe, assim, <risos> entre as melhores, né? É que é ele tem muita música, né? muita, 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 muita música boa. Mas essa eu acho que ela, ela traduz bem o sentimento, ela é perfeita.
1: Putz, eu acho que eu vou, eu vou bem, bem sim, vergonhosamente e no mesmo embalo do Julian, vou dizer que é, depende muito da fase. Ah. É, mas eu estava aqui olhando porque... <risos> eu tava tentando lembrar aqui sobre o meu, o meu processo e minha paixão por David Bowie, porque acho que começou quando eu assisti lá, a primeira vez que eu vi na MTV o, o Kurt Cobain cantando The Man Who Sold The World e eu talvez tenha tomado consciência sobre uma
2: música do, do David Bowie. Ah, mas essa é uma música do Nirvana já. É.
1: Pois é. Mas aí eu resolvi procurar mais sobre quem era a pessoa que tinha criado essa música e eu descobri Starman e e aí eu descobri a versão do. É, ai, como é o nome da banda brasileira que fez a versão?
2: Nenhum de nós. É o, é o
1: Nenhum de Nós. Do, ouvi a versão do Nenhum de Nós, que ficou absurdamente famosa. É, depois tive minha fase com com Rebel Rebel, com Modern Love. Mas eu acho que se eu tiver que, que escolher uma assim sem, sem responder de pronto é Under uhum. Pressure porque não é porque aí também não é uma música só do, do David Bowie é uma música do David Bowie e do Queen
2: é do Queen é uma sim. música dos e dois ele estava né? querendo fazer essa é, queria fazer essa essa parceria fazia tempo e, e fizeram várias tentativas uma deu certo uma deu muito exato. certo exato né?
1: e Under Pressure é é uma preciosidade assim porque é, é uma Música incrível, cantada lindamente, com uma letra. É. Não tenho o que dizer. É, pisca. Se eu tiver que piscar e responder assim, de bate-pronto, vai, vai ter que ser essa. Então vamos lá, vamos, vamos começar é, falando, falando dessas. Vou pegar aqui o gancho das músicas que, que a gente mencionou. Primeiro, vou fa vamos falar de, é, de. Life on Mars. Foi Life on Mars que você mencionou, né? Que é uma das suas preferidas.
2: Não, mas também às vezes já foi.
1: Ah! É... Você falou, eu, eu perdi a, a música que você que você mencionou que é a sua que é uma das sua... Você falou de Let's Dance e você falou eu... de uma outra.
2: Falei de Sound and Vision, né, da época de. Da ah, era...
1: sim, 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 verdade. Mas começando por, por Let's Dance, você tem alguma versão que você gosta muito, que você que você já ouviu e que você tenha curtido?
2: Bom, tem algumas versões que, que eu separei aqui. Uh, uma delas uh, eu ouvi na época mais ou menos na época mas eu achei uma versão um pouco mais moderna né? um dos que conseguia tocar essa música e que o Bob Gonçalves disse isso, era uh, os Amigos do Culture Club né?
3: Eu já gostei
1: que ele, a, a música combina também com o, o estilo da banda tocando essa música. Não é só cantar, mas é também...
3: Talvez. fazer uma performance
1: é. também Exato. Né? incorporar visualmente o que é o estado de espírito de cantar uma música do
0: David Bowie eu acho engraçado porque eu ouço o Culture Club desde criança e, e eu não acompanhei depois de um tempo né? e eu, não... eu confesso não saber que o Boy George cantava tanto uhum. foi uma surpresa extremamente positiva essa versão é?
1: pois é, pois é
0: sim, canta muito bem
2: quando ele quer né <risos> E quando, e quando a heroína deixa. Pois
1: é. E é legal essa versão porque ele consegue atingir um tom e cantar de um jeito que fica muito. É, fica até bastante parecido com o próprio David Bowie, né? Tipo, é, é muito bom de ouvir, é muito gostoso de ouvir. Assim, achei bem, achei bem, bem foda. Mas achei curioso aqui que você compartilhou uma outra versão do, de Modern Love, só é uma versão em reggae.
0: I know when to go out I know when to stay in, you know
3: But pretty much kept things down I got a baby, boy But things
2: don't really change I'm standing in the wind But I never bye-bye. Esses caras eu já tinha ouvido há muito tempo atrás Não tinha esquecido completamente Minha de um chão
1: Hum? eu fazendo o, fazendo o KRM já há tanto tempo quando eu me deparo com essas músicas que elas revertem tanto o o, o jeito da música o tempo da música eu, é, é quase como se minha cabeça tivesse bugado eu falo, pera, a música é assim mesmo? <risos> é, eu acho que aconteceu isso na, com essa versão, porque eu comecei a ouvir aqui
0: engraçado <risos>
1: É quase uma sensação de como se tivesse alguma coisa errada, sabe? <risos> eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção. Eu acho engraçado
0: porque pra mim foi o contrário. Não que seja é assim, ruim. Nossa, essa música não é um reggae? Foi justo. Eu, eu fiquei surpresa, na verdade, porque combinou demais, assim, ficou demais assim, desse jeito.
1: Pois é, eu não sei se pela minha percepção de, de ouvir tanto David Bowie e... E eu senti que tem alguma coisa errada, mas não ficou ruim, sabe? Ficou...
0: É, ficou bom demais.
1: Diferente só, é tipo, inesperado, Agora, sabe?
0: um detalhe importante é... Essa banda é do Vanuatu.
2: <risos> A
0: gloriosa...
2: Gente... Como é que fala o Matias? <risos> <risos> A gloriosa República do Vanuatu.
1: <risos> eu, precisei, é, eu precisei jogar no Google porque os meus conhecimentos de geografia estão é... um pouco limitados pra eu lembrar exatamente onde fica Vanuatu. É na Oceania,
0: ali no meio do Pacífico, sabe? É. Mano do céu. É
2: recorrente, hein, xadrez verbal.
0: Mas é, é um desses países que daqui a um tempo não existe mais, porque tá afundando, né? Tuvalu, Vanuatu...
2: Vai morrer, né? É. Gente
0: do
1: céu, é uma das 800 ilhas. É da Polinésia, né, isso?
2: Sim,
1: sim. Nossa, gente. Olha, vocês foram longe na banda de Vanuatu, hein? Parabéns.
2: Já, já que vocês é, puxaram é, Modern Love também, que tem umas outras de Modern Love aí do lado desse dance, que essa já é uma mistura né, que os caras fizeram. Mas ouçam, falando em Modern Love, a versão que fez o Kevin Johansen. Kevin Johansen é um músico argentino/nem americano, é do Alaska, a família. Uma versão, uma interpretação
0: diferente. But I never wave goodbye.
1: Essa é uma versão que eu tô com uma sensação. Me deu um pouco da sensação que o, que o Leandro falou de tipo. Nossa, combinou. Essa música não é assim mesmo do original?
2: Meio que a mesma mensagem, mas de uma forma bem diferente.
1: É, gostei, gostei dessa versão. Ficou, ficou bem... Um som, um som gostosinho de se ouvir. É,
0: ele, eu não conhecia esse cantor também. Ele tem um time tipo da voz muito bonito, né? Muito legal mesmo. Eu não sei, de alguma forma me lembra como se fosse o Johnny Cash, só que se é aquela parte da desgraça da vida que o Johnny Cash sempre passa, né? Ele parece um Johnny Cash feliz. É muito... Né? <risos>
1: se o Johnny Cash fosse feliz, ele seria
0: assim. <risos> ele uma coisa meio jazz, meio... O que é essa música, né?
2: É, ele, ele também canta, às vezes, algo mais que parece mais argentino, assim, mas. Não chacareira, mas algumas músicas sinta assim, bem, Tem pop, tem rock. Canta em inglês, canta em espanhol. Né? É muito bom. É uma raridade muito boa. Ainda em Modern Love tem uma versão é, de uma, uma banda das coisas que o, o Floyd vai conhecer e eu não, hum. né? E até, até, até perguntei nos grupos aí quem é esses caras. E ele falou: não, são muito boys, etc. Vamos
3: lá.
1: Gente. Olha, completamente inesperado e mais uma vez das, das coisas que a gente ouve fala assim, tipo, uma, é. uma boa, uma boa versão. Nossa, gostei muito, gostei demais.
0: Fiquei
2: até com vontade de ouvir mais coisas dessa
0: banda. Eu achei interessante que ela começa um metal mais pesado e de repente ela vira um new metal, né?
2: É, pelo, pelo que e... eu entendi a banda é assim, né? Eu realmente sou muito burro pra metal. Né? Então.. Mas...
1: É, tem uma, é uma pegada meio... Da, esses, essas bandas... É bem, bem New Metal mesmo, né? Essa, essa nova forma da, das bandas fazerem é, exceção mais pesada é. Mas achei interessante. Eu, eu,
0: eu, eu costumo não gostar das versões metal das coisas, né? E essa aqui eu gostei demais, assim. É uma puta porrada e nem dá pra reconhecer a música, né? É, ela fica bem difícil. Né? Pois
1: é, é... Deu uma, boa, deu uma boa transformada uma boa parece
0: que se apropriaram da música mesmo a música agora é deles ela não parece exato. de outras pessoas né
1: exato para mim para mim eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto quando os caras fazem versão é quando quando rola essa apropriação assim porque acho que o mais o mais legal de você cantar uma música de fazer um cover tal é você tentar trazer aquilo um pouco para sua realidade pra para a forma que você faz música Acho que por isso que eu gostei tanto é, tipo, A versão do, do, do Couture Club que a gente ouviu Ficou bastante parecida com a versão eu, Me pareceu bastante parecida Com a versão original de Let's Dance é, Aqui essa, de, essa versão de Modern Love Do Beef Clearow é Muito diferente é, eu, Me pareceu o extremo oposto assim. Tipo, a banda que se apropriou Da música e, quando, e cantou Do jeito dela Achei, achei interessante é, eu tava aqui ouvindo já a próxima da lista, que é uma versão de. Mais uma, uma versão de Modern Love é, do Quadrifonics, E é, eu achei interessante porque me pareceu uma coisa meio acústica MTV. Eu não sei se vocês vão ter a mesma percepção que eu.
2: Pode ser,
3: pode ser.
0: Quando eu vi o nome da banda, Quadrifônix me deu uma preguiça porque eu pensei nos Pentatonics. Aí eu falei, ai não, não vou conseguir ouvir isso aqui. Mas eu me arrependi porque ficou lindo esses quatro caras cantando ali, dividindo as funções e tal. Eu me arrepiei com essa versão, eu achei maravilhosa.
1: Exato. E essa é mais uma, mais uma vez a música mostrando que tipo, por que, que essa música não foi gravada assim no original mesmo? porque combinou tanto o fato de, de, de serem quatro vozes cantando, quatro violões cantando que era tipo, nossa, ela poderia ter sido feito assim poderia,
2: poderia, poderia mesmo. Ficou, ficou
1: muito bom o som, né? é bom, mas passando, falando, falando de outras músicas aqui você comentou também de Sound Vision é, é, Catino e, e eu vi aqui na lista que a gente tem uma versão do Franz Ferdinand né? Achei interessante porque eu conheço, assim, costumo gostar bastante de, de Franz Ferdinand e eu não conhecia essa versão. Eu achei, achei legal, assim, não é brilhante, tipo, eu acho que tem músicas muito mais legais do Franz Ferdinand, tipo...
3: É...
2: eu gostei porque achei legalzinho eles assim Comidão. sair da estrutura normal da música sem, sem, é, sem destruir a música né? fazendo uma versão do fato mas conseguiram colocar outra roupagem diferente eu gostei disso
1: dá para você sentir uma pitadinha de Franz Zappa na minha música é. Dá pra sentir que, que tem essa, essa pegada, esse rock alternativo dos anos 2000 na, na música, mas é isso, sem, sem, sem acabar com, a, com o, que, o que é Southern Vision original. Mas não achei brilhante assim, tipo não é da, daqueles, daqueles grandes covers que a gente gosta
2: pra caramba de ouvir. É essa música especificamente, ela é feita bastante quadradinha, mas para tocar, na verdade, é bastante difícil. Eles, eles mudaram o tempo de algumas cadências aí que, pô, legal, né? Qualquer um que consegue aí desse quadradinho, né? Mas então, Casita, tem uma surpresa também aí porque tem mais uma versão do Sound Bicho. Se você viu aí, vamos, mas vamos tem uma nomeação que eu vou colocar aqui que o Leandro não, não viu e não ouviu, então seria legal ele, ele ouvir agora.
0: Eu gosto desse canal, hein? Eu gosto desse canal.
1: É você bem nessa lista que o Julian é o. Grande fã das versões com o ukelele.
2: <risos> ah, eu é. acho que
1: a gente tem que fazer... É, na verdade, esse episódio se chama Não é o que fizeram com o David Bowie. É como colocaram David Bowie na versão ukelele.
2: Como é, Isso sim. Como o ukelele fica bem com o Bowie, né? <risos> é verdade, é verdade.
1: Mas acho que o que eu gostei dessa versão que você compartilhou aqui é que... É como se fosse uma versão, tipo, de, de Saldan Vision pra tocar pra bebês.
2: Sim, sim. Tipo, se, fosse, se você
1: fosse fazer... Você quer, você quer fazer o seu bebê ser fã de David Bowie desde do, da, da sua fase dos seus primeiros meses? Coloque esse som.
0: É. <risos> e olha, caceta, eu vou te falar que isso não é uma suposição, não. Você tem razão. Ele acabou de ter filho, o filho dele tem um ano e pouco. Eu, eu acompanho o canal desse cara faz muitos anos.
2: Ah, olha
1: e ele assim.
0: realmente teve um ah, bebê ah. recentemente e ele tá nessa pegada.
1: Ah, ah
2: agora entendemos. Ficou bonitinha, velho. É <risos>
1: mas é muito, é muito bom e o melhor é, eu tava bizoiando aqui os comentários do vídeo eu tô gostando, tipo, como a galera gostou pra caramba da versão e pedindo várias outras versões, tipo pelo amor de Deus, faz Starman <risos> faz Space Oddity já pensou se, se o cara faz toda uma, toda uma versão de, de todos os sons do David Bowie versões o Colele versões para, para babies, isso é incrível <risos> Assim, David Bowie continua se perpetuando inclusive para as próximas gerações. É isso
2: aí. E dá para fazer também. Maravilhoso. Né? Dá para fazer com Starman. Na, 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 dá para cantar uma, uma canção de Nina para uma criança. Pois é.
1: E agi, falando, aproveitando o gancho de Starman que comentaram aqui no vídeo e falando de ukulele, eu, eu tava vendo aqui na lista que a gente tem uma versão de Starman para os Ukulele Boys. Não,
3: eles
1: estão me parecendo uma mistura de eh é, mariates com Sim. o. Oh, como é que é o nome daquele cantor é, Weird All, é isso?
2: Beard All
1: é, Weird All Yankovic que é um isso. cara que faz várias versões zo zoeira de várias músicas é, um pouco cônica, Me lembra. Sim. é, uh -huh, me lembra
3: isso
0: esses não são os mesmos irmãos que tocam é... como é que é o nome daquele teclado que assopra? É Melódica com quem é português? Ah, não. É... não, não são,
1: É não sei
2: Eu não os conheço, na verdade. Assim, de segui-los. Mas eu achei uma versão fabulosa e então, Mas eu achei bem
1: massa, eu achei bem. Eu achei bem divertida a versão. Eu achei ela bem profissional, na verdade. É, é, é zoeira, mas não é, mas no, no, é. Mesmo sendo zoeira, não significa que é ruim, né? Que é mal feita. Sim,
2: sim. É uma versão bem Bem, bem feita, porém. Como, parece cômica, né? Mas tá bem feita.
1: Olha, eu queria dizer que eu tô achando um absurdo Nessa sua lista de, de versões de Starman Não ter a versão do nenhum, nenhum de nós Eu quero deixar no meu protesto Mas
2: a, a versão do Nenhum de nós não, não, não a, a versão é do Bowie A música é do Nenhum de nós Eles ganharam mas, essa é, música e Bowie
3: Mas
2: ela merece uma menção rosa aqui, poxa vida, não? <risos> Sim, tá bom Já está tocando Não mais
3: <risos>
1: grande canção da, do do, do cancionado brasileiro
0: sim,
3: mas
1: vamos lá, vamos ver outras outras versões aqui de Starman que valham a menção eu, eu pesquei uma aqui do Milk Edwards and Clumberings deixa eu ver é uma, uma versão mais soul music né
2: é, queria ver se o se o Leandro conhece isso, vamos lá
1: Nossa, eu curti pra cacete essa versão.
2: E vocês sabem a história do Milk Edwards? Quem foi Milk Edwards? Não. Então, Milk Edwards não existe. Ele foi um hoax, é, Apareceu em 2014-15. E apareceu com, com essa, como se fosse um vinil, como se fosse os anos 60, com versões de várias músicas, entre elas algumas de Bowie. E na verdade o pessoal começou a procurar e não existia. Foi uma arte de capa, foi uma gravação. Suspeitam que tenham sido alguns certos produtores,
3: uhum. mas
2: não existe. <risos>
1: Que é The Wonders da, 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 da Soul Music.
0: É, e ficou genial né? é, é maravilhoso, Caralho, mas, que cara, que massa. mas Se me remeter a Motown, como dá pra ver que eles tentam na estética, é o Tom Jones cantando.
1: <risos> é o é. primeiro comentário no, no, no YouTube que tá falando isso. É, Parece o Bowie fazendo uma, uma uma versão de Tom Jones fazendo uma versão de Edwin Starr. Mas eu gostei muito do som, ficou bem massa, bem bem diferente.
0: Sim, essa pra mim talvez seja a melhor versão das que eu conheci dessa música, que em geral eu sempre penso assim, nenhum de nós fez melhor do que isso. Não é? <risos> <risos>
1: eu também acho, eu, eu, eu acho que eu já falei mal da, da versão do nenhum de nós aqui no, no, no KRM, e se eu tiver feito isso, eu gostaria de me retratar, porque... É, o Nenhum de Nós é brilhante Pela versão que fez <risos> Estou aqui me retratando publicamente Mas é, você falou Sobre a, uma grande versão do Bowie Eu queria voltar aqui um pouco na lista E falar sobre Fame E Eu estava dando uma olhadinha na lista Antes da gente começar a gravar E eu fiquei impressionada Com a versão de Fame Que você colocou na lista Do George Michael Eu estou Apaixonada
3: ah, por essa sim,
2: versão, Diz a lenta que ele hortes, então, o Bowie meio que falou, ah, não sei não e tal, ele mandou um demo assim, grava. <risos> Porque o David Bowie era muito chato né, para gravar em músicas dele, né? era extremamente ciumento. E essa vers a versão dele é muito boa
1: é, Mas não tenho o que dizer Porque parece que essa música foi feita Para George Michael Essa versão do, 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 do Youtube que você compartilhou com a gente Que é o, o, o George Michael Cantando num show Ele dançando Sim. a hum. música E cantando a música É a coisa mais apaixonante É incrível Eu, tô, eu, eu quero morar dentro dessa dança Do George <risos> Michael Ele é foda, meu Deus é do foda, céu
0: Ele é perda, né é,
2: foi, foi, realmente. E ele tinha uma voz. Cara, é muito melhor. E sabe que ué. ele
0: é outro cara desses que eu. Eu não dava, assim, eu sei que ele cantava tudo, mas eu não tinha visto o George Michael cantando outras músicas. E quando eu vi ele cantando Somebody to Love do Cunha, eu falei: Meu Deus do céu, o que, que é isso? Olha a voz desse cara. Ele canta pra caralho. ele cantando fêmea aqui caiu... parece natural, é natural, ele é um cantor desse é. nível mesmo, ele consegue, sabe?
1: É exato, é exato. Mas isso é uma grande prova que o, que o George Marco é um excelente cantor, saindo muito brevemente da pauta, todo mundo já teve a grande experiência de ir para um karaokê e tentar cantar Freedom. É... Todo mundo, e todo mundo falha miseravelmente <risos> tentando cantar Freedom, porque Sim. esta música é difícil pra cacete Sim. de cantar porque ela, é, ela tem um tom mais alto ela tem uma variação, tem uns vibratos não é uma música fácil e o, o, o George Michael não precisa da música dos outros para mostrar que ele é um excelente cantor, não. Exato. A música dele é muito boa. Vou defender o George Michael aqui, fora que ele dançava lindamente.
2: É. O, o legal é que eu não, não lembrava se, se ele gravou em estúdio essa música, comecei a procurar, achei esse vídeo e falei, não, é, aqui, é, esse, é esse que é isso é que tem é, é, que tocar. Exato. Obrigada por ele... este vídeo. É, eu acho que ele gravou acústico, mas eu não achei, pelo menos.
1: Não, é, olha, eu já fui muito uma pessoa, a pessoa chata que não gostava de versões ao vivo das músicas, gostava mais das versões de estúdio. Santo Dave Matthews Band que me fez mudar de, de opinião em relação a isso. É. Mas essa aqui, olha, versão de show chuchuzito. É. Em compensação, falando ainda sobre Fame, eu queria falar sobre a outra versão que está aqui na nossa lista, que é uma versão dos Smash Pumpkins tocando Fame.
0: Não, eu, sobre isso, eu tenho vários comentários. É, eu, lá, eu, gostaria, então, de, começar, eu gostaria de hein? levantar
1: essa bola. Antes de começar, eu só queria deixar claro que eu sou um filhote da música do Rock Alternativo dos anos 90, tá? Uhum. É só isso que eu, eu quero começar dizendo é. isso. Que antes bom. de eu meter o pau nessa versão.
2: <risos> fala, Leandro. Cara, eu, eu ia falar, mas fala aí. Em
0: 2010, eu fui num show do Smashing Pumpkins, e, que tinha acabado suando e tal, e aí eles voltaram. E, cara, Smashing Pumpkins é uma banda cover deles mesmos, é, sabe? O Smash
1: Pump 15 morreu nos
0: anos 90, né? É, brincar, e assim, né? eles ele só tem... Não, ainda fizeram alguma coisa no começo de 2000 e tá, tal, mas assim... Só que o Billy Corgan, ele botou uns covers lá De um, um japonês que parecia o James Iha, Botou uma menina loira pra fazer a Darcy E é uma banda cover né? Fazendo uma versão E, e essa versão é uma versão do Smashing, é, é o Smashing Pumpkins cover Fazendo uma versão Smashing Pumpkins cover da música <risos> Mesmo eu sendo um fã dele Deus... <risos> cover do cover do cover que, Eu acho que é muito aguda a versão Ela incomoda Eu acho que, é, eu acho que a quantidade de agudos eu não sei Né?
2: Mas será que não é proposital? Porque esses machine es, sendo os machine pumpkins, né? Sei lá. Então,
0: mas é esquisito, né? É, assim, eles têm músicas pesadas, x, x y XYU, né? XYU. É difícil falar. E, uhum. e, mas eu não sei, essas versões, assim, em geral, eles fazendo versão dos outros, eu acho esquisito. E eu sou fanático. É... Eu adoro <risos> Machine Pumpkins.
1: Eu também gosto bastante, mas essa versão ficou muito esquisita. Parece que tem alguma coisa errada.
0: Exato.
2: Ficou, ficou soando estranho mesmo. Num comentário com o Pensador Louco, um abraço Pensador Louco, apareceu uma versão também de Smashing Pumpkins fazendo Space Oddity. Uhum.
1: Olha, mas essa aqui eu acho que tá mais com cara de, de Smash Pumpkins. É. Olha, Smash pumpkins original, quer dizer, não... Smash Pumpkins fazendo
0: versão de si mesmo. Exato, Smash Pumpkins corretamente. É, acho que respeita um pouco o ambiente. Parece. Eu só acho que essa música precisa de um toque de tristeza que ele não consegue passar. É,
1: mas essa, é, é que essa música, se você tenta fazer alguma coisa muito... Muito mirabolante, a chance de fazer bosta é tão grande, né? Assim, eles não foram inovadores, digamos assim. Tipo, tentar. Foi, é é uma, uma versão protocolar, digamos assim.
0: É, uma versão smash em pumpkins, de música.
1: É, mas não, não tenta inventar muita moda, sabe? É. Porque é isso, é tipo. É uma versão respeitosa com medo de fazer cagada, de, de estragar um hino.
0: Eu tenho uma outra versão de Space Oddity Que ela foi gravada Na Estação Espacial Internacional E ela foi gravada pelo astronauta Chris Hatfield, né? Que é um astronauta canadense Ele realmente tocou os instrumentos Lá no espaço Editou e tal e mandou a Terra
2: Ground Control To Major Tom Ground Control To Major Tom
1: Mano do céu, que coisa genial so Eu espero muito que o David tenha visto isso em vida
0: Eu acho maravilhoso, assim, porque ele tá flutuando no, no, Na estação espacial E ele grava umas tomadas do violão dele sozinho Ele tem uma ele é voz muito meio triste também Que acho que faz sentido, né?
2: major
3: made capsule Ah,
2: tem uma voz que casou muito bem, sim.
1: É, mas pra mim, eu acho que a cena mais triste É ele cantando e, tipo, passando as, a, No fundo A janelinha, escotilha do, da, da nave, tipo, mostrando O espaço no fundo, assim Ou ele olhando pro espaço, assim Tipo, mano Caralho né, eu, eu, tô, eu tô um pouco Sem palavras
0: É lindo, né? É lindo demais
1: É muito lindo, mano, meu Deus eu não sabia que eu, amava esse, que eu amava esse vídeo, que eu já amava tanto esse vídeo.
2: É, o tratamento também das, das partes instrumentais com, com a Terra, digamos, ficou maravilhoso. É. Não consigo parar de ver, gente. É, não, eu também não.
3: Mas a gente
1: precisa evoluir na pauta.
2: Ah bem...
1: E ainda tem uma versão e ainda tem uma versão final de Afonso André que eu não conheço vamos ver
3: This is
1: Colocou essa essa aí no Na pauta, Catino Conta aí um pouco mais sobre esse Afonso do André Você sabe mais sobre ele? Afonso
2: André é um músico mexicano E ele, ele meio que fez isso eu, não tenho, eu acho que isso já é na pandemia Porque ele estava hum. é, Tentando é, Fazer com que os músicos Voltassem a, a produzir a, a se encontrar Então, e não foi na, na pandemia Foi um pouquinho antes mas ele é, são, são músicos que já, que já tocaram com ele Em diversas, diversos momentos da banda dele Ele já é antigão, tá?
3: Uhum.
2: Ele ficou mais famoso nos anos 90 né? Aí tem várias é, Uma a, a que se, talvez vocês ouçam falar São Caifanes Fez parte de Caifanes
1: Ah, sim uhum.
2: Então é, Mas deve passar por várias bandas
1: Saquei, saquei. Não, não conhecia, não. A coisa que não. eu acho curiosa
0: dessa versão é que, assim, essa música é sobre solidão. E eles resolveram cantar em um duo. Funcionou, né?
1: Bem, bem interessante. curti
2: É, na verdade, tem umas cinco vozes que Bowie fez diferente na versão assim, de Ace Solid. Né?
0: É que quando ele perde a conexão, né, com a, a base, né, com o World Control, ah, sim, eles sim. continuam cantando em dupla. Ficou, ficou muito legal isso. Sim, sim. Ele questionando, você consegue me ouvir? Major Tom, né? No final, ali, a, a base é maravilhoso. É, fazer esse dueto ficou, ficou legal. É estranho essa, essa seleção, assim, falar, não, nós vamos fazer em dois, né?
1: <risos> é. Muito, muito legal, gostei, gostei. Eu queria passar para a próxima música aqui que eu, tô, que eu tava ouvindo, eu vi aqui na pauta que você colocou é, a versão, é, agora vamos passar para Life on Mars, que você colocou aqui a versão do oh. do seu Jorge cantando é, Life on
3: Mars. não consegue compreender. E a mente não faz questão. E nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí?
1: Que foi uma uma sequência de, de músicas do Sr. Jorge cantando, não só Life on Mars, mas ele fez todo um disco é, para a trilha sonora do, de A Vida Aquática do Dr. Zizu. um filme, Isso. esses filmes é, B, que são grandes clássicos cult do cinema, e que é, toda a trilha sonora são músicas do David Bowie que tá, é, cantadas pelo Soul Jorge são versões bem interessantes assim inclusive tem tem uma versão de é, tem versão de Starman tem Deixa eu até pegar aqui o disco é, que tem tem várias ele, ele basicamente
2: só fez só só fez isso, né? não, não tem outro protagonismo no filme.
1: Exato, né? tanto que o filme é, é, é bem interessante porque é, tem alguma coisa acontecendo no filme de repente corta é o seu Jorge com a sua toquinha vermelha tocando o violãozinho cantando alguma versão
0: de uma, de uma música do David Bowie. É, eu não vi o filme, eu acho que eu me sinto meio de fora. E o que eu, eu. Quando vi, eu mandei pro Juliano na hora assim. Eu falei, Juliano, você já conhece? aquele que ele falou assim, do filme e tal. Eu falei, cara, eu não gostei. E eu não consigo entender por quê. Porque é o seu Jorge. E é David Bowie. E tem alguma coisa que eu não gostei. Não, não, não combinou. Eu não sei por quê. Eu queria saber. E eu não consigo explicar. Eu, eu ouço, eu vejo e eu não, não sei. Eu não sei o que acontece.
2: Olha no filme cara, é, é, também não sei explicar mas fica muito bem. É,
1: eu não sei se é porque eu não sei se é porque o filme ele é, é eu confesso que eu, eu lembro bem pouco da história faz muito tempo que eu vi esse filme uhum. na, é, é, da, daqueles filmes que a gente que eu descobri na na sessão corujão na madrugada quando a gente quando passavam filmes muito cultos na, na Globo às três da manhã então eu lembro eu lembro até pouco da história. Eu lembro muito que as cenas do, do, do filme, quando, e aí quando eu cortava para músicas do, do, do Sr. Jorge, me parecia uma coisa muito interessante assim, mas eu não me lembro muito bem da conexão com a história
2: É, ela, ela não tem conexão nenhuma com a história em si É Essa mostra a transição de um momento a outro no filme né? O filme é um pouco uh, meio, meio parodiando já custou é, meio parodiando ah. é, caras que, que estão tentando fazer seus projetos pessoais, mas vão fazendo do jeito que podem, e tem todo um trama meio familiar de como eles sobrevivem, ah. etc. Num navio que seria para exploração subaquática para descobrir espécies, esse tipo de coisas, mas toda a história é mais as, as peripécias que acontecem no barco. Né? No meio das peripécias, tem, tem o seu Jorge, que é um dos marinheiros. Acho que é de segurança no navio, algo assim. E ele só fica tocando ao
3: jornalzinho.
1: <risos> <risos> mas é interessante. Essa versão de Life on Mars é interessante. E eu me lembro que, o pouco que eu me lembro do filme, eu lembro que essa versão tinha bastante a ver com a história do filme. assim Era acho que uma das poucas que tinha ligação, alguma ligação com a história do filme. Eu não me lembro exatamente, mas era alguma coisa assim. E eu tô vendo aqui também que tem uma, que você colocou, uma versão do Abba tocando Life on Mars também.
0: É o Abba mesmo? É só a Frida?
2: Não, é a é a Frida. É a ah, Frida.
1: é só a Frida. Não
2: coloquei como aba mas na verdade é que É que tá é escrito
0: ABBA no vídeo ah. mesmo, mas eu acho que é, é da Frida só. É, sim, sim. Ah. Parece uma música dos anos 80, quando a Frida já tava, né? Ele saco cheio do. Talvez do ele de é, saco mas.
1: cheio da banda, não sei. Aham. <risos> uh <-huh. risos> mas achei. Que é. É uma versão bonita, mas não é muito diferente, né? Tipo, é uma, a, a voz dela é incrível, é, mas ficou bem parecida com a versão original. É, Além, obviamente, de ser cantada em sueco. Exatamente sueco? É exatamente esse o
0: ponto, né? Eu acho que a Anne canta bem, ela tem um agudo, ela sustenta bem. Ela é a princesa, né? Porque ela virou princesa. Ela cantava muito, mas o idioma dela é muito duro. Ele, ele soa esquisito, né?
1: Sei lá, se ela tá cantando realmente a música dela Ela pode estar tá xingando todo mundo e ninguém sabe <risos>
0: <risos> Mas é o que você falou É, é a música numa versão tueca cantada pela Nuno
2: é. é, fica um pouco Quadradinha, né é, E eu queria que vocês ouvissem também Não é uma grande versão também Eu gosto, mas é mais por algo sentimental meu, que é essa personagem que vocês vão ver aí Kandinsky virar, Ouça, ouçam aí um, um trecho e eu vou, vou explicar pra vocês porquê la 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 vio a pantera iluminou a película essa aburrida ela viu com muitas vezes ou mais escupir esses tontos que
0: se concentre. La vista a vista de Ana marinheiros, Por Dios, se ven tan primitivos que...
2: Oh, só explicando um pouco, vocês ouvem Kandinsky virá também não existe uma personagem, é uma personagem Esse cara também a gente não sabe o nome Mas é o conhecido Senhor Lagartija de um podcast Chamado Em Caso de que o Mundo Se desintegre que são dois caras Que vão contando histórias Que o pessoal vai mandando E ele também tem Já teve uma vida mais sonoplasta E começou a gravar algumas músicas E essa é uma delas, esse... esse Outro alter ego dele, Kandinsky, dirá, ah, é só para fazer algumas versões. Eu achei que. E eu gostei muito da tradução que ele fez, na verdade. Porque ele não segue exatamente, assim, literalmente,
0: o que, o que a letra fala, mas a tradução hum. é perfeita
1: esse vídeo parece um filme expressionista Eu alemão dizer
0: que parece uma versão de terror porque ele já tem uma voz grave ele coloca ah, umas imagens parece que
1: a gente está vendo uma versão de Emil Vampiro de Düsseldorf dublada em espanhol <risos>
0: É, um eu ia falar exatamente oh, isso é, 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 né? é Parece aquela é, música sim. daquele fim de noite Quando você foi naquela danceteria Ainda podia fumar tá? Aquela coisa assim, meu Deus, eu preciso sair É daqui, isso, é respirar. uma excelente
1: É uma excelente música do, 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 Da saideira do madame
0: Exatamente o é que isso. eu pensei
2: <risos> Quando você toma o último gole do vinho quente eu, eu não podia deixar de fazer essa homenagem aí, Mas ela vai ser assim também, né? É,
1: a saída é diferente <risos> mesmo, né? É, eu acho que... é, mas é uma. Bem, é uma bem interessante, curti, curti. Sensacional! Vamos passar aqui para a próxima música que está na lista. Eu queria hum. puxar a sardinha para uma outra música que eu gosto bastante, Ashes to Ashes. E o William botou duas hum. versões aqui que eu gostei bastante. É, a primeira versão que eu quero destacar é a versão do Heisei Kia é Jones. Não sei se eu falei certo. Uma versão meio folk quase
0: Sim, irlandesa, né?
1: É, exato, exato. Que a gente falou bastante sobre as músicas, que elas mudam um pouco a estrutura da, do, da a estrutura da música e mesmo assim continua bastante interessante. E pra mim é exatamente isso. Tipo, gostei muito dessa versão. Tipo, é, é... Quero ficar ouvindo ela, sabe? Como assim como a versão do do cara do cara no espaço, tipo que eu eu não consigo parar de ouvir. Eu deixei ela tocando aqui. É bem gostosinha.
2: Daria para contar voto ouvindo? -se. <risos>
3: E aí tem
1: uma outra versão que, uh, que tá na lista também, que é do Tukuo cool Place. Mais uma vez, o Kulule Version. Só que essa aqui é uma versão de, de uma orquestra de ukuleles. Legal
0: que tem vários tamanhos de ukulele, né?
2: É...
1: Tem duas coisas...
0: Acho que Sim. tem vários tipos até, né, Leandro? São Mas vários tipos é de culeles. É, cada um pegando o um espectro da música aí.
1: É, vocês que são especialistas em ukulele estão tão sabendo mais do que eu.
0: <risos> é que o ukulele... Porque eu
1: não consegui identificar é...
0: diferentes tipos, não. O ukulele tem um alcance pequeno, né? Ele tem duas oitavas só. E aí eles têm ali um soprano, eles têm concert, eles têm vários tamanhos aí pra alcançar essas notas. Ficou bem legal, hein?
1: Ah, olha só mas eu achei bonitinho porque tem um colarzinho havaiano nos, nos microfones deles uhum. pra ser bem é, <risos> manter a vibes do, do, do colele
0: se o Steven Tyler fosse havaiano é isso que ele penduraria no microfone dele
1: <risos> sensacional sensacional mas eu achei muito boa essa versão Mas tem uma coisa curiosa que eu notei nas Em ambas as versões de, de Ash to Ashes Que Ash to Ashes pra mim, é uma uma das músicas mais oitentista do Bowie E as duas versões não tem nada de oitentista Não sei se vocês tiveram a mesma é. percepção
2: É, ela, ela fecha um ciclo justamente Olhando para trás, nos anos 70 E ela é bem oitentista até não, não não só de propósito mas meio para fazer um balanço dos anos 80
1: uhum, exato. e
2: essas duas versões não fazem nada disso exato
1: exato tipo é como se se beleza tipo boi gravou isso dos anos 80 mas foda se a gente quer fazer a no... a gente quer fazer do nosso jeito isso essa é a vibe é e mesmo assim continua muito bom gostei gostei demais das duas versões
0: é isso que uma boa versão faz né ela tem personalidade
1: Exato. Tem alguma outra música aí dos grandes clássicos do Boy que vocês viram na lista que vocês querem comentar também das Acho versões? Que a gente
0: está nos anos 80 e essa versão do Midior de The Man who Sold the World, ela não podia ser mais descaradamente dos anos 80, né?
1: Uma boa música, 280 mesmo. Um tecladinho sapado.
0: Exato, bateria eletrônica.
2: Mas o, o tratamento também do, dos microfones. Exato, é
3: tudo é é, Essa bem. música,
0: eu, eu ouvi e falei Nossa, mas isso é extremamente Anos 80, é tão anos 80 Mas tão anos 80 que ela é dos anos 80 Ela é de 82 essa música né <risos>
1: E ela Como uma boa música dos anos 80 Ela é trilha sonora de um bom filme dos anos 80 Que é Party Party
0: <risos> Ela foi incluída em algum jogo também
1: que também, provavelmente, é o grande símbolo
2: dos, dos anos 80. É. <risos> é, tem, tem outro Sim. autor ainda no The Man Who Sold The World que, que queria comentar, o autor também, que, na verdade, são alguns compositores portugueses e um deles, que é David Fonseca, fez versões num álbum chamado Bowie 70, mas não sei porque 70, porque tem versão Sim. de tudo. Mas é, são bem diferentes e eles têm uma versão de Merçon do World tá aí.
1: nossa eu achei que não existia nenhuma versão mais so uma versão tão soturna quanto a versão do Nirvana e eu acho que conseguimos encontrar uma sim
2: né será que vocês percebem que são portugueses <risos> Não tem o um ar de fado, não de fado, mas uma tristeza
0: Sei lá, eu achei eu, a, a voz é, Eu realmente
1: É, é de fato, tem a, tem a tristezinha do fado Eu,
0: eu achei essa música bem francesa, na verdade Ela me, me faz pensar naqueles filmes Nos becos de Paris, sabe aquelas coisas Mas agora que você falou Olha, vou, é, pode ser, é bem, pode ser. É,
1: pelo, que, pelo que já me Já me mostraram de, dos, dos bequinhos de Lisboa Eles são bem parecidos é, com né? esses de Paris <risos>
0: E o que eu acho legal é que ela tem uma tensão O tempo inteiro essa música Ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo Ela chega num ápice Mas não é aquele ápice, depois ela se esvai E depois volta uma nova tensão, né? Sim, sim E
2: tem algumas músicas assim Mas essa aqui tem essa essa Cantante, também não conhecia aqui, Essa Ana Moura Realmente ficou bem justamente Com esse,
0: esse clima tenso é. Mas não. realmente no, no refrão Portugal total, né?
1: É, o Leandro falou bem, é um, uma versão meio noir, né muito bom, muito bom linda versão eu acho que pra acabar a gente pode falar de mais um último clássico aqui de Zig Stardust o que, que vocês
0: acham? excelente
2: eu, eu assim não, sem querer pressionar a nossa host, não querer ir embora sem falar de heroes, mas sim
1: Heroes, a gente pode a gente pode encerrar com Heroes porque Heroes tem tem a, a, a poética de ser uma música uma música boa para para encerramento. Vamos falar de vamos falar de, de Zig Stardust primeiro na versão já que a gente falou de anos 80. Vamos falar aqui da versão de Zig Stardust do Bauhaus,
2: sim, uma clássica basicamente,
1: grande grande banda super clássica dos anos 80.
0: Eu confesso que ouvindo aqui, eu acho que essa música para mim foi oficial por mais tempo do que a versão do Bowie. Ela tocou muito.
1: É, de fato. Eu lembro, eu lembro muito de ouvir essa música. Eu demorei um tempo também para identificar tipo, que o, o Bowie não cantava tão, é. com, com essa voz tão aguda. Pô, não, mas isso não é David Bowie. <risos> eu lembro quando adolescente descobri que eram versões diferentes. Mas essa versão é, é bem famosa.
0: É esquisito, mas eu diria que pra mim, para mim, ela é tão famosa quanto. Eu acho que eu ouvi essa música mais vezes, inclusive, do que a do, do boi. Sim, tocou muito. Tocou bastante. Tocou muito.
1: É, eu tava dando uma olhada aqui nos comentários do post também, muita gente dizendo que esse é um dos melhores covers da história. Calma, pessoal. Tá tudo bem. É. É, calma pessoal, tá tudo bem. Tem Respira em fundo. Melhor cover do mundo. Olha, eu gosto bastante dos anos 80, mas. Respira fundo, ainda não. E aí, mais uma versão de, de Zig Stardust que está aqui na lista: é uma versão dubstep. É, dub vamos writing, nos na remixes, verdade. Né?
2: Aí já é um remix.
1: Exato, exato. E eu queria dizer que eu amei o primeiro comentário do vídeo que é It's the b -b -b <risos> Comentaristas do YouTube merecem um prêmio. É só o que eu tenho pra dizer. <risos>
3: <risos> <risos>
1: Genial!
3: É verdade, gente, é
1: Genial! Eu e, o, eu e o Thiago, a gente tem uma predileção por fazer o KRM, não só por comentar as versões que a gente gosta muito, mas também por comentar os comentários do YouTube dos vídeos que a gente encontra, porque tem muita coisa
2: incrível. Falando em remix, deixa eu só colocar rapidinho um remix que eu queria saber se o Leandro também conhece, que é esse aqui. <música>
0: Golden.
2: Presta atenção, é Reflex Revision Ele tem versões de vários versões, na verdade, remixes Aliás, tem de George Michael, um, um remix muito bom
1: Esse The Reflex é um artista que só faz, uh, só faz remixes?
2: É, no, no YouTube sim, pelo jeito é um vídeo sensacional, né?
0: não, hein? Ela fez um, um disco aqui. é em
2: pouso, é um curtir. E em outros, também fazem mais ou menos isso, né? Fazem uma versão, um remix para o lado disco, mas sem descaracterizar a música em si, né? Não não pegando o remix de um trecho e estressando Sim. e alterando, né? Ela é tenta manter a mesma estrutura da música. Porque eu, em, em termos de remix, eu sou bem chato, né? Nesse sentido. Legal, às vezes fica bom, mas... Descaracterizar completamente ou pegar um trecho e, e obsessivamente transformá-lo em outra coisa, legal. Mas já é. não é aquela música, né? Chamada outra coisa.
0: Eu acho, eu acho legal esse negócio de que na música eletrônica eles costumam fazer de pegar a base e fazer uma outra música em cima, né? Mas eu fiquei muito surpreso desse dessa versão de Young Americans que você colocou na na pauta aqui. Porque ele pegou a música The Wedding Song do próprio David Bowie e cantou outra letra em cima.
1: A base é uma e a música é outra.
0: Exatamente. Assim, tá sem assim, aquele baixo bonito, né, da The Wedding Song e tal. Ela tá parecendo mais... É uma música bem nos 90, assim, mas é realmente uma, uma coisa bem diferente que eles fizeram. É, o. Nunca
2: lembro do nome do Smith, né? Kill. Do, do é o Robert é, Smith. Robert Smith, isso. Eles já se conheciam, inclusive aparecem em, em, em show Toda Kill aparece o Ball ou em show de Bowie aparece
0: o Que legal, hein? Rapidamente.
2: E, mas essa música é mais nova e ele fez um tratamento muito, muito legal. Bem diferente.
1: Sensacional. Vocês querem comentar mais alguma Alguma versão específica, alguma música que, que a gente separou aí que vocês ainda querem comentar as últimas versões? Senão a gente parte para Heroes, para os agradecimentos e vamos encerrar.
2: É, eu não sei se também. Quem esteve escutando até agora tem alguma outra versão e quiser compartilhar, seria legal. É
1: verdade, manda Mas... aí pra gente, manda aí pra gente. É, inclusive, a gente continua ativo na, nas redes sociais. A gente. Dá uma seguradinha aqui no, 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 nos programas, mas dá para ver a gente lá no, no nosso feed no Spotify. Ouça os programas antigos é, enquanto vocês esperam sair os novos programas. Mas acompanha a gente no Instagram, no kit.releituras ou no Twitter, kit__releituras. Manda aí as versões do David Boi que vocês mais gostaram, comenta aí, interage com a gente, porque a gente também gosta de ouvir o que vocês têm para contar e se vocês quiserem manda aí sugestão também para gente de artistas que vocês se vocês gostam de é, de algum artista que vocês queiram que a gente faça um que você, o que fizeram com Tananã. e a gente comenta aqui é uhum. as versões, remixes, é, releituras de todos os tipos que tiverem aí na música. Então bora lá, vamos falar das versões de Heroes uhum. Vamos lá Primeira versão aqui de Heroes É do King Crimson
2: uhum. Acho que o Leo é... Não se conhece a versão, né? Mas é... tem que lembrar que.. Tem que lembrar que Robert Fripp, o jogador do King Crimson, está na original de Heroes. Ela é meio que ganhou a... o direito de poder tocar. Né? Em certos momentos eles tocam
3: no show.
0: Mas assim, mesmo ele estando lá, ele deu uma repaginada na guitarra, né? O Robert Fripp é sempre. ele é incrível, né? Ele é super competente É música incrível, cara Sim, sim
2: Ela é super exigente Ela é sempre se, se renova
0: É
1: impressionante É, é, é impressionante. Como essa que essa Tá limpinha de ouvir, né
0: É Eu, eu, eu realmente é. Quando foi que ele yeah. teve a ideia de botar três baterias no palco É que, olha <risos> Isso é muito é, é muito incrível, é incrível essa banda <risos> vivo.
1: Ah, tem espaço? Bota uma bateria
2: para
1: pô. <risos> pra que todo esse espaço pra deixar o vocalista correndo de um lado pro outro? Não, bota uma bateria, carai
2: É, e, tem, e tá tudo ao contrário. Quando eles estão na frente, os metais estão no fundo, é, tá bem diferente. Quando, quando vieram, eu não lembro se vieram pra... Paulo é o Rio de Janeiro, Foi. né? Que a gente acabou vendo... Eu acabei vendo remotamente, digamos assim... É, a pessoa não entendia nada <risos> Pareceu a banda
1: Muito bom E pra encerrar, versão do Peter Gabriel
2: Isso, essa versão do, do Peter Gabriel é, é muito emocionante E é legal até pra, pra deixar com uma Versão barra reflexão Na verdade essa versão Ela fez parte de um De um álbum de Peter Gabriel Chamado Scratch My Back né? Coça Minhas <risos> Costas eu coço as suas né? para fazer um intercâmbio e alguns caras responderam bom e não chegou a responder já também tá meio meio doente a gente sabe agora mas essa versão é ficou famosa quem estiver ouvindo agora é porque apare aparece em Stranger Things naquela série então, mas é um momento muito profundo meio que quebra todo mundo
1: emblemático da série né
2: sim tem essa versão por baixo né
1: é super é, é, é bastante emocionante essa versão mesmo
0: Eu acho curioso que é um minuto Dos violinos na mesma nota Até começar a música Você fala, putz, ninguém merece esse negócio Esse zumbido, né Mas depois, nossa Como é triste, cara Que triste, é muito triste E depois essa música vai ficando Confusa lá no final É inovador, é um caos Assim, que ele, que ele transforma A música, ele é sensacional, né? Que que artista, cara.
1: E é, e é louco, né? Porque essa música, para mim, ela é uma música de... Sei lá, de... Eu não sei se eu acabei muito influenciada por, por ter assistido As vantagens de Ser Invisível e essa música toca, tá, está na trilha sonora e eu fiquei bastante influenciada pela... É quase como se uma, uma renovação de, 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 de espírito, assim, sabe? Uhum. Tipo, eu sinto a... a me, me, me liberar aí uma coisa boa dessa música, mas essa versão do Peter Gabriel é, me parece muito contrário, assim, tipo, esses violinos eles me trouxeram até meio que um pouco de tristeza, um pouco de, de desespero, assim, Sim. sabe? Uma coisa Me trouxe um, um sentimento oposto a isso, foi é, no mínimo interessante de ver sobre uma outra perspectiva
2: É um pouco é um o sentimento da música mas meio ao contrário porém é o que acontece, né, quando você perde também, você é um herói, né?
0: É. Mas acho que, que a Cassita matou, porque a gente tá acostumado com a versão do e do All Flowers, né? Que tocou no filme. Sim, sim. E essa, essa dói. Pois
1: é. Bom, acab vamos acabar com essa música, porque mesmo ela sendo uma versão um pouco triste, mas ela é uma versão muito bonita de se ouvir botando aí no, no, como música final de encerramento aqui do nosso programa, mas sem deixar não é pra ficar pra baixo não, pessoal é pra apreciar aqui essa, essa beleza que é o David Bowie essa coisa incrível é, que, que a gente teve a chance de viver no mesmo, na mesma era eu pelo menos sou muito feliz em dizer que eu vivi na mesma era que o David Bowie é, que a, Chamar os meus meus queridos amigos aqui para suas palavras finais. Compartilhem suas redes sociais, o que vocês estão fazendo aí. E. Meu muito obrigada. Primeiro, Julian Catino.
3: Bom,
2: para começar, agradecer por estar aqui no KRM. É uma satisfação enorme. Meu podcast agora vai retomar. Na verdade, eu tive várias mudanças na vida, então tive que dar uma pausa, mas agora. Esta é a volta. Uh, agradecer também ao Leandro, que, que que está por aqui. Minhas redes sociais, é tudo Por Outro Lado. Então, Twitter Por Outro Lado pode. O site é PorOutroLado.tech. E lá tem uh, vários episódios do Por Outro Lado, que é um podcast de biografias, às vezes também musicais. E só queria dizer muito obrigado novamente para você, Cacita. E Tiago, você é meu herói. Então, essa versão Tá perfeita para você.
1: Maravilhoso. E agora, Leandro, eu também queria te agradecer por você também ter participado. Suas palavras finais aí para encerrar o nosso programa
0: de hoje. É, eu queria agradecer. Eu recebi incontáveis convites do Tiago para estar aqui. Infelizmente, ele não tá Mas, força aí, Tiago. Né? a gente pode ser herói por um... a gente pode ser herói por um dia, né, como diz a música. E bom, eu queria agradecer demais, demais mesmo o convite. É uma honra, ainda mais para falar de David Bowie, que é o cara que mais doeu quando eu soube que ele morreu. Isso é difícil de engolir até agora, né? Vocês vão me encontrar no Portal Fermata Podcasts lá a gente fala de música de várias maneiras, né? E lá eu tenho, a gente tem alguns projetos, então tem o Fermata que fala de música, a gente tem o Trex que faz review de disco. E tem o um Ergo, onde eu conto histórias. fermatapod.com.br. Você vai encontrar a gente também no Twitter e no Instagram, como fermatapod. E mais uma vez, assim, Cacita, obrigado pelo convite, obrigado, Culian, por todo o esforço aí pra, pra que, né, que vocês tiveram para a gente ter esse episódio. E é isso, muito obrigado.
1: Eu tenho muito a agradecer a vocês dois por estarem aqui com a gente. e Vamos encerrar com uma das mensagens mais maravilhosas que o David foi deixou para gente. We can be heroes just for one day. Obrigadíssima, gente, por vocês ouvirem mais esse KRM com a gente. Acompanhem a gente aí nas redes sociais. E até a próxima, que vai ser muito em breve. Tchau! Tchau.
3: Olha aí, galera. Primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde. Deixa eu me apresentar. Eu sou Henrique Oliveira, diretamente de Natal. E eu sou o ombudsman do Flaquece e agora também serei do CRM. Para quem não sabe, ombudsman é um cargo profissional. Né? Aqui pelo podcast tem a função de receber e fazer as críticas, sugestões, reclamações dos ouvintes. E como eu sou muito ouvinte do QRM desde o início, estou aqui representando todos os ouvintes desse podcast. O episódio ficou maravilhoso. Parabéns a todos os envolvidos, Cassita, Leandro, Julian Catino, excelente edição, tá perfeito, mas eu vou meter o bedelho aqui. O KRM não pode terminar de maneira triste, galera. A canção Heroes é belíssima, tanto quanto suas versões. Mas eu invadir aqui para trazer um novo final para o podcast. Eu poderia terminar com a versão brega de Astronauta de Mármore, feita de forma genial pela banda Cheiro Verde. Poderia? Poderia. Mas eu vou terminar com a versão exclusiva e inédita dos arquivos KRM do próprio David Bowie cantando Intersemium do Metallica. Meu filho, meu filho Tu vai ver coisa, tu vai ver coisa Invejosos dirão que não é ele Mas a verdade é que essa maravilhosa versão Você só ouve aqui Forte abraço diretamente de Natal E ao meu amigo Tiago Rosas